2: ¿Cómo están? Estamos escuchando Candle in the Wind de Elton John, la gran canción que le dedicó a la princesa Diana de Gales en su funeral, ¿no? Una canción, pues yo creo que de las icónicas de Elton John. Y hoy, a 23 años de su muerte, bueno, pues quisimos rendirle un, homina- un homenaje precisamente con esta gran, gran, gran canción. Les damos la bienvenida a Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos a través de la señal del Heraldo de México. Yo soy Armando Ríos Peter. Y como siempre y me siento muy contento de que me acompañen, está conmigo Maru Moreno, ¿cómo estás Maru? Hola
3: Armando, muy contenta de estar contigo y con la con toda nuestra audiencia.
2: Gracias Maru, y bueno, y también mi queridísimo Pedro, ¿sabes cómo andas Pedro? Eh, muy bien,
4: Armando, muy contento de estar aquí.
2: Y bueno, pues también gracias a todos los que nos apoyan en los controles desde las instalaciones del Heraldo Radio. Muchas gracias, Gabriel González, un abrazo. Aprovechamos eh, para enviarle un saludo caluroso a todos los que nos escuchan. En la Ciudad de México, en Monterrey, Guadalajara, Nuevo Laredo, Tampico, Ciudad del Carmen, Villahermosa y por supuesto a toda mi querida gente allá en el puerto de Acapulco. A todos y a todas, muchas gracias por su preferencia. Maru, eh, recuérdanos las redes, por favor.
3: Claro que sí, en Twitter nos pueden seguir con Heraldo de México, en Facebook, El Heraldo México y en Instagram, El Heraldo de México.
2: Y bueno, también nos pueden escuchar online a través del portal de mx Y esperamos y sobre todo les agradecemos todos sus comentarios en Twitter con el hashtag de Sociedad Horizontal. Vivimos un cambio de era, la tecnología ha provocado nuevas formas de organización y comunicación. Las jerarquías tradicionales pierden su valor a pasos agigantados. Y hoy el diálogo es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro. Entrando en materia, hoy tendremos, como cada domingo, un análisis con los temas más calientes de las redes sociales y esta información, se la agradecemos por ser cortesía, de Metrix, conocer la verdad en una sociedad digital. Yo quisiera, mi querido Pedro, mi querida Maru, pues eh, abrir el comentario. Esta semana pues fue muy importante, como sabemos. Eh, arrancando el mes de septiembre, el primero, el martes, primero de septiembre, el presidente López Obrador entregó de, de manera formal el segundo informe de actividades. Eh, fue un tema que estuvo presente con eh, pues dos hashtags, ¿no? uno eh, digamos de lo, de lo que le llamamos aquí en Sociedad Horizontal eh, la oposición digital, ¿no? señalando algo así como dos años perdidos, otros que apoyaban el mejor presidente del mundo, no, también apoyando la parte digamos, del oficialismo digital. Pero bueno, me parece que más allá de cómo este tema fue empujado en las redes y cómo este tema fue parte de, de los comentarios y de la, del diálogo digital, pues yo creo que sí vale la pena hacer una reflexión. Ya llevamos dos años de este gobierno. Es un gobierno que pues, se topó con eh, dos crisis de manera particular que pues, no, se, no eran previsibles o que no eran eh, no, no se hubieran podido pensar al inicio del gobierno, la crisis sanitaria provocada por el coronavirus y obviamente la crisis económica profundizada por el COVID, eh, la disrupción de las cadenas de producción, eh, la caída de la demanda provocada por el confinamiento. Estamos viviendo un momento pues, realmente eh, complejo. Se habla de que casi 12 millones de personas viven en el desempleo en este momento, tanto formales como informales, han perdido su empleo, algunos han tenido una caída de los ingresos, gente que está recibiendo la mitad del salario. Entonces eh, creo que sí, eh, vale la pena, ya lo comentaremos un poco poco más, vamos a a fortalecer un poco más el comentario, pero pues eh, parecería ser, que Lo que se movió a nivel digital y los mensajes, el simbolismo del que siempre hemos hablado aquí en el informe del presidente, pues tal vez eh, no logra cubrir, no, no es eh, suficiente pues para poder cubrir la problemática económica que sigue creciendo. Por lo menos me quiero quedar con esa eh, situación. Obviamente la discusión es mucho más amplia. Eh, Pero pues parecería que en el tema de la realidad económica, de cómo se le está lastimando eh, la situación de ingresos a la población mexicana, pues eh, el informe todavía se quedó corto, se quedó corto sobre todo en darnos señales, planteamientos, directrices de hacia dónde Puede ir la economía mexicana en los próximos meses y años. Se va a presentar el paquete fiscal el próximo. Pues ya está eh, prácticamente presentándose el paquete fiscal para este año que viene, para el 2021. Y ahí es a donde creo que el presidente debió haber remarcado mucho más la línea, el horizonte, el planteamiento de cómo vamos a atender la problemática de crisis. Pero bueno, es un comentario personal. Eh, yo quisiera que arrancáramos, si te parece bien, Maru, una de las grandes noticias fue, precisamente en ese contexto del de arranque de septiembre, se instalaron las cámaras y hubo, pues, Zafarrancho ahí en la Cámara de Diputados, ¿no? ¿Cómo estuvieron las cosas, Maru?
3: Exactamente. Esta semana se dio el cambio en San Lázaro luego de Dimes y Diretes. La diputada por la bancada del PRI, Dulce María Sauri Riancho, fue la elegida para presidir la Cámara de Diputados luego de que Morena apoyó a la PRIista para conformar una mayoría en San Lázaro, con 313 votos a favor y 123 en contra y 21 abstenciones. El diputado Gerardo Fernández Noroña acusó la intervención de la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero a favor de los priistas y cuestionó la aprobación de los morenistas Dolores Padierna y Pablo Gómez, a quienes señaló como afectados en sus historias políticas por el priismo. Asimismo, aseguró que la seguridad del presidente está en vilo se juega la vida todos los días y si le pasara algo... Se preguntó, el PRI asesinó a su candidato a la presidencia en 1994, asesinó a su líder, Ruiz Macías, son una pandilla de asesinos, dijo el diputado. ¿Qué pasaría si nos meten en una crisis política en algún momento? ¿Quién asume la presidencia? El presidente o la presidenta de la Cámara, dijo. El líder de los morenistas, Mario Delgado, rechazó las acusaciones de Fernández Noroña y sobre la intervención de la Secretaría de Gobernación afirmando que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador hay respeto por la autonomía del Poder Legislativo y no torcería la ley para beneficiar a nadie.
2: Bueno, pues eh, una noticia, como, como estábamos diciendo antes de arrancar, Pedro, la que, más, eh, la que más ruido tuvo en la red, no, la que más calor tuvo, y tal vez vale la pena un poquito para, para ahondar en, esto, en esta visión de los partidos políticos, estamos hablando de el PRI, el, el, en este caso el Partido del Trabajo, el voto de Morena. Pues también de una vez, también cuéntanos cómo estuvo el tema de los nuevos partidos. ¿no? El INE dio eh, la noticia de que eh, pues eh, no, se habían, no se habrían aceptado la conformación de varios partidos políticos, pero sí la de el Partido Encuentro Solidario, lo que es el Partido Encuentro Social, y el Partido México Libre, este partido que, pues, que es prácticamente el partido de... De Felipe Calderón y de su esposa. ¿Cómo estuvo la discusión en las redes sobre el tema de la presidencia de la Cámara? Ay, ah, por cierto, le decimos a nuestro auditorio, va a estar con nosotros el mismísimo eh, Fernández Noroña, va a estar con nosotros y le vamos a poder preguntar de manera más peculiar cómo estuvieron los jaloneos, pero ¿cómo estuvo la discusión en las redes, mi querido Pedro? Muy
4: interesante, Armando, muchas gracias. En cuanto al tema de Fernández Noroña y de la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, sucedió algo eh, a mis ojos interesantísimo. Se pudo ver en carne viva, se pudo vivir en carne viva, eh, la lucha... Entre las dos lógicas políticas, la lógica anterior institucional y la nueva lógica eh, en muchos sentidos generada por las transformaciones en materia de comunicación, y en materia de organización eh, que resultan de la, los avances en la tecnología, que es una lógica que está mucho más apegada a las causas y a las personas y a la intimidad que tienen las causas y las personas y que las instituciones no pueden tener. Con sus bases ¿Y a qué me refiero con esto? Podemos ver claramente, obviamente, el proceso eh, de designación de la, de la, del, del, del presidente de la mesa directiva, es uno de, este, de los procesos o, o de los eh, sí de los procesos más institucionales eh, que hay en, en, en la cultura y en, en, en las normas de del Congreso de la Unión. Este, yo en, en su momento trabajé en la Cámara de Diputados y normalmente al principio de la de la legislatura, tú has sido diputado y miembro de la JUCOPU, este, si llega a un acuerdo. ¿No? De sí. este, de, de quienes ocuparán la, la, la presidencia de la mesa directiva, dado que es. es la la eh,
2: presidencia, las vicepresidencias, las es, secretarías, es, etcétera. Uh-huh.
4: Es correcto, ¿no? Y entonces vemos cómo claramente imperó la institucionalidad en este caso, ¿no? Eh, se respetaron los acuerdos, y no dudo que la Secretaría de Gobernación, en su momento, pues participó en que se respetara esta institucionalidad, ¿no? Entonces, no, yo no estoy diciendo que ninguno de los, los dos. Lados Tienen razón, simple y sencillamente estamos viviendo en un momento de transformación social, estamos viviendo en un momento de cambios de lógica, ¿no? Y no les hizo sentido a las bases morenistas digitales. ¿Por qué? Pues que obviamente las bases morenistas digitales pertenecen precisamente, fueron las bases que le dieron precisamente la victoria al primer presidente. ¿no? Que resulta de esta lógica y que hemos comentado tanto en en este programa, ¿no?
2: Que a partir del 2000... No no solamente le dieron la victoria, pero acompañaron el esfuerzo, ¿no? Y generaron obviamente... Es
4: correcto. Un gran movimiento digital que a partir del 2012 se generó, empezó a alcanzar potencia y se se potencializó en... en, en, Se capitalizó por el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador y, 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 y se enmarcó dentro de Morena. Bueno, pasó algo interesantísimo. Ahora que Morena está... En el poder, ahora que Morena tiene eh, la bancada más importante de la Cámara de Diputados eh, y tiene en cierto sentido que cernirse a la institucionalidad del país, eh, esta lógica chocó contra la lógica y la forma de entender política de sus propias bases. El segundo punto a entender aquí es que dentro de la 4T existen pocos personajes que cumplen con las características de un político exitoso en la era digital. ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Eh, políticos que, que cuentan con autenticidad, que este no, 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 no se y, y mucho por contar con autenticidad no se ciernen eh, no, no, no acomodan sus opiniones a lo que la institucionalidad exige y dicen exactamente lo que piensan y son políticos muy potentes no y Fernández claro. Noroña es uno de los políticos dentro de la 4T además del presidente de la República y de otros pero que se pueden contar con las manos que cumplen sí. con estas características o sea de y que entonces,
2: tienen a lo que te refieres que mantienen una relación directa de conversación con la base informan eh, reciben digamos Comanda, didi y vuelta, circula, comunicación circular con, con los que lo siguen, es a lo que te refieres, ¿no?
4: Es exactamente a lo que me refiero y es también lo, a lo que me refiero con este concepto de, de autenticidad de mensaje. Es, tienen una conversación directa, íntima, con las bases digitales, son activos en redes sociales. Y toda su lógica política eh, se desprende de esta conversación que tienen con sus bajes digitales. ¿no? Hay muy pocos políticos que tienen estas características aún dentro de la 4T. Y Fernández Norón, yo me atrevería a decir que después del presidente quizás es el que más. Y entonces pues se presentó esta situación precisamente en las que choca la lógica de cernirse a las instituciones con la lógica de tener una relación íntima entre causas y personalidades con las bases digitales y las bases morenistas empezaron a tuitear ah. en contra de su propio partido.
2: ¿Qué, ¿Qué es lo que decían? Porque decían cosas como unión voto a Morena, todo todo con el PT, no, etcétera, vo- ¿no?
4: Voto, voto masivo al PT. O sea, empezó a haber muchísimo cuestionamiento, eh, muchísimo cuestionamiento en, en relación a, a, al partido Morena. Y de es, parte de los eh,
2: propios morenistas, de parte
4: de los propios amloístas, mucha confusión de por qué había sucedido eso. No sí. de por qué, por qué es que eh, eh, pudo acceder con una bancada mayoritariamente cuatrotitista, eh, una priista a, a la mesa directiva. Y, y en esa confusión claro. eh, Fernández Noroña obviamente se convirtió en en el, el, la, la pieza central de la discusión. Lo golpearon por muchos lados y muchísimos lo celebraron y finalmente él eh, calmó, él fue, él fue el mismo el que calmó la discusión y puso orden y explicó lo que estaba sucediendo. Pero lo interesante es este choque entre estas dos lógicas y yo creo que eso es lo que hay que rescatar de esto y de, y de que es un ejemplo clarísimo, muy ilustrativo de la transformación que estamos
2: viviendo. Es un episodio interesante porque, como bien lo señalas, ¿no?, hay, eh, estamos viendo un momento de transición en el que los tiempos, el ritmo, eh, la, la comunicación de las eh, lógicas institucionales tradicionales eh, no tiene el ritmo, la, din- la dinámica, la velocidad que tiene la comunicación digital y no tiene tampoco la potencia y la capacidad de articularse. Creo yo que, y ahí se lo vamos a preguntar al rato, es algo que Fernando Oroña ha entendido bien y creo que precisamente por eso lo puso sobre la mesa como un tema tan, tan, de tanta fuerza ¿no? cuando él inclusive dice yo soy el presidente, no, no sé si lo dijo tal cual pero deja sentir que él se siente el presidente legítimo de la Cámara es pues, porque hay un arropamiento un acompañamiento de la discusión digital fuerte, potente y especialmente de muchas de las bases del morenismo ¿no? que terminaron eh, eh, reclamándole a Mario Delgado, a los actores, eh, digamos, a las cabezas eh, visibles de Morena ahí en la Cámara, una sensación de traición, ¿no? Como que la base digital no no, no termina de entender por qué a un partido como el PRI, si es que estaban las condiciones para poder eh, poner a alguien más cercano al movimiento, se le termina dando el aval y los votos, ¿no? Esa es un poco la contradicción. Habrá que preguntárselo ahorita precisamente al diputado Franz Noroña, Pero bueno, pues eh, son expresiones muy claras, como bien dices, Pedro, del cambio que vivimos y de esta sociedad digital, pues que cada vez crece más y más y que tiene distintas dinámicas de presencia. Cuéntanos, porfa, también, porque creo, si bien no están ligados directamente al contexto de la Cámara, tiene que ver con el asunto de la vida partidista y los nuevos partidos políticos donde uno de manera peculiar pues también está claramente identificado con una persona, con un personaje con un presidente, con un expresidente mejor dicho, eh, con Felipe Calderón ¿Cómo estuvo esa discusión, Pedro?
4: Muy interesante también esa fue posiblemente la discusión la segunda discusión más potente de la semana eh, estuvo eh, apuntalada por los trending topics no al narcopartido y eh, Lorenzo fuera del INE eh, es, es otra vez eh, volvemos a este tema de, pero, pero bueno, en, entre otras cosas se, se recordó un poco se sintió un poco algo eh, rela- eh, parecido a lo de las candidaturas independientes, el hecho de que en esta lucha por estar en la, en la boleta, los que acaban llegando o mínimo a los ojos de este, del amloísmo digital, pues es otra vez Calderón y Margarita Zavala y las otras, pues, y las otras opciones este eh, 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 quedan fuera, ¿no? Entonces se generó rápido en redes la percepción de que, o o, o la narrativa, ¿no? De que Lorenzo Córdoba eh, mínimo Twitter juntó las dos narrativas porque Twitter juntó los dos ahora Twitter hace eso de que si, si son dos, dos dos este trending topics que, que van en el mismo sentido eh, para que no ocupen los primeros 10 lugares exactamente los juntan no para, para como que va acumulando ahora trending topics en narrativas que se, se me hace muy buena idea pero entonces en los trending topics estaban en número 3 subieron a número 2 eh, pero se mantuvieron la mayoría del tiempo en, en, en número 3, este estaban allí incluidos el de el de fuera de Lorenzo Córdoba y el no anarcopartido y este sentimiento, ¿no? de que siempre Calderón eh, se sale con la suya en el INE. No, no. y en-
2: Sí, o sea... Bueno, me río que, porque que, en lo personal tengo mis opiniones peculiares al respecto. Yo, y entonces, yo, yo
4: lo sé, yo, yo lo sé, obviamente, obviamente. Pero volvió a suceder algo muy parecido y es y tiene que ver mucho también con lo que sucedió hace dos años, ¿no? Claro, eh, y entonces... Eh, eh,
2: lo, eh, pero digamos, todo el ataque al partido es, por un lado, el ataque a la institución, al Instituto Nacional Electoral por permitir que pase el partido y luego, pues, toda la gente que identifica a Calderón como un opositor, claro. A la, la, digamos, a la cuarta transformación. ¿Qué tanto están defendiendo? ¿Qué tanto defendieron a a Calderón eh, las redes sociales?
4: No, no, la la verdad, la la defensa fueron grillos.
2: Ajá, Ah, no hubo hubo defensa. O sea, ataques al Instituto Nacional Electoral, ataques a a Calderón, ataques al nuevo partido y no hubo este respaldo que regularmente, hay que decirlo, tiene Calderón en otros temas, no lo tuvo en el tema de su partido. Normalmente el respaldo
4: que tiene Calderón es cuando ataca.
2: Ok, suma eh, voces de de oposición.
4: Suma voces voces de oposición, exactamente, exactamente. En cuanto a su defensa, pues tampoco no, porque yo imagino que los calderonistas estaban muy contentos con que les dieron el partido, ¿no? Eh, Pero sí, definitivamente es interesante también mencionar que obviamente en la cultura de la izquierda mexicana amloísta, eh, Calderón fue en el 2006 quien salió y también eh, entonces tienen esta relación de que el INE de alguna forma u otra en el INE siempre Calderón se sale con la suya y entonces pues obviamente por esta razón, eh, por la historia que tiene la oposición entre eh, la, la rivalidad entre el amloísmo y el calderonismo. Este, y, y esta relación en la conciencia colectiva de que el calderonismo cuando juega el amloísmo, este, también siempre se sale con la suya, pues tuvo muchísima potencia, ¿no? Y yo creo que eso
2: es lo que hay que decir al respecto. Y, y, y que sin duda alguna vale la pena tenerlo presente, va a ser parte, digamos, de la discusión, si es que le dan a final del día y se le ratifica que a ellos les den ese partido político, pues va a ser parte de la discusión siempre, ¿no? Esta suerte de simbiosis de narrativa para los morenistas, no, para, para los López Obradoristas de que el INE la juega con, 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 con Calderón no digo que así sea, pero lo que voy es a que en la narrativa y en las percepciones, especialmente del morenismo de digital, así lo han venido planteando. Él entonces es correcto, correcto Bueno, pues vamos a la siguiente nota ya eh, muy interesante, esos dos aspectos ¿Cómo estuvo el tema del informe de actividades del
3: presidente, mi querida Maru? El presidente López Obrador dio un mensaje desde Palacio Nacional con motivo de la presentación de su segundo informe en el que habló muy optimista de que en su gobierno ya no hay matanzas, no hay corrupción ni privilegios. También dijo que los feminicidios han bajado, así como los delitos en general, que el crimen organizado no manda aquí. Dijo que su gobierno no será recordado como corrupto y habló sobre la austeridad republicana. Asimismo abordó el tema de la crisis sanitaria y económica y aseguró que vamos saliendo adelante. Sin embargo, el secretario de Hacienda, a los pocos, Minutos, casi horas, eh, Arturo Herrera dijo que la crisis económica que viviría México es peor que la de 1932. Lo había dicho previamente,
2: lo había dicho previamente al informe, pero pero después, digamos, fue parte de la discusión adelante. ¿Qué Exactamente. fue lo que dijo? ¿Sí?
3: Eh, eh, que el presupuesto va a ser muy cuidadoso, muy prudente y muy responsable. Y dijo que ya no habrá guardaditos, que la mayor parte serán utilizados este año y que el próximo año no tendremos ese colchón.
2: Sí, bueno, pues es, yo creo que es importante y por eso hacía el, el comentario editorial al principio. Pues una cosa es lo que ha venido queriendo plantear el presidente eh, en su informe a final de cuentas trata de hacer un ejercicio de optimismo. Eh, Pero pues la realidad y creo que especialmente esta declaración del secretario de Hacienda pues es dura, es fuerte cuando dice se acaban los guardaditos, ya, ya tenemos una situación mucho más compleja y especialmente pues una cubetada de agua fría cuando dice que México vivirá una situación económica peor que la de 1932. Eh, ya estamos a punto de, de cerrar, pero ¿quieres comentar algo, Pedro, sobre este particular? Hubo dos posiciones encontradas, ¿no? los que dijeron que era el mejor presidente del mundo y los que los que criticaron también el informe. Sí, es correcto,
4: eh, la discusión estuvo apuntulada como lo, lo mencionamos hace rato por dos trending topics, el primero dos años perdido que tuvo dos años perdidos que tuvo que tuvo, este, tuvo buen impacto la, muchísimos influencers de, eh, de oposición digital entraron y por su parte también con mucho impacto un trending topic que se repite en varias ocasiones cuando este, bueno, muchas, en coyunturas muy similares en las que AMLO hace un pronunciamiento y lo atacan al respecto, en el que da el reporte algún una situación que es AMLO mejor presidente del mundo.
2: Sí, bueno, pues eh, yo creo que la discusión que arrancó precisamente con este informe de actividades va a ser eh, la materia de, de diálogo, de discusión a lo largo de las próximas semanas y meses. ¿Qué tanto logra él con los símbolos, con los mensajes, con los discursos, pues sobreponerse al dolor en el bolsillo de la gente, a la caída de los ingresos, la parte del desempleo? Pues creo que ahí es a donde viene... Eh, toda la discusión y sin duda alguna en donde van a estar las decisiones de cara a la elección intermedia. Otros temas que hubo los comento rápido, bueno pues el asunto del avión presidencial hacia el 15 de septiembre se quiere hacer esta rifa, el presidente pues el 16 de septiembre se va a realizar la la rifa, el 16 de septiembre que es la rifa de la no rifa, de la rifa del no avión, en fin ya hay muchas cosas que hacen bolas ahí en el asunto, pero él lo ha estado empujando, el tema este de hashtag Lord eh, es mi cuerpo de la persona esta que decía que él eh, pues no tenía por qué ponerse un bozal, ¿no? Eh, a las personas que le estaban sugiriendo, pues ponerse el cubrebocas en la vía pública, bueno, en un espacio público y creo que pues habla mucho de la situación que tenemos alrededor del de tema del cubrebocas, nosotros en Sociedad Horizontal apoyamos el uso de cubrebocas, creo que era importante retomar esta situación porque inclusive la negativa de este Lord es mi cuerpo, pues se sustentaba en que ni López Obrador ni Carlos Slim se ponen el cubrebocas, bueno pues a todos los que nos escuchan, les recomendamos les pedimos, les solicitamos que se pongan el cubrebocas porque a final de cuentas pues es el respeto también a aquellos que nos rodean, bueno Hemos llegado a esta primera mitad de, del tema. Les recordamos que esta información es cortesía de Metrix. Yo soy Armando Ríos Peter. Estamos aquí en Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos. No se vayan porque seguimos aquí en Heraldo Radio y va a estar con nosotros el diputado Gerardo Fernández Noroña. Hoy te regresamos.
0: Vamos a una pausa y regresamos a Sociedad Horizontal por el Heraldo Radio. Regresamos a Sociedad Horizontal por El Heraldo Radio.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos de vuelta aquí en El Heraldo Radio y estamos escuchando, eh, siguiendo precisamente con Elton John, eh, Learn to Fly, de su álbum Surfaces, eh, su más reciente producción, es este, Elton John, este, este grande de la música inglesa. Gracias por seguir con nosotros, estamos en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos, la información como siempre es cortesía de Metrix, conocer la verdad de una sociedad digital, yo soy Armando Ríos Peter y bueno, pues eh, siguen conmigo Maru Moreno, Pedro Saez y me siento muy contento de que nos acompañe un hombre libre, un hombre de libros, que es eh, Gerardo Fernández Noroña, amigo, fuimos diputados. Eh, hace, hace algún tiempo. Eh, bienvenido Gerardo, muchas gracias por aceptar la invitación.
1: ¿Cómo estás Armando? Ya, ya no dijiste cuántos años, 10, cabrón, 2009, no, no, 12 no quise,
2: años. Oye, no quise decir, cabrón, ya pinches canas ya se empiezan a ver demasiadas, cabrón. Sí, sí, sí. Pero qué, qué gustazo tenerte, Gerardo. Ahora estás de nuevo como diputado y bueno, pues aquí en, el, en, la, en la sección previa. Comentábamos que pues el, el, el tema estelar de la semana o el tema, digamos, que más conversación digital generó, pues fue precisamente uno en el que tú fuiste pues, el actor principal, eh, la discusión sobre quién presidiría o quién preside ahora la Cámara de Diputados, ahorita ya nos contarás. Eh, tú, como integrante del partido del trabajo, pues, fuiste la propuesta para poder eh, llegar a ese encargo. Hubo pues obviamente mucha polémica porque el PT jaló a unos diputados, luego el PRI jaló a otros, en fin, para ver quién era la tercera fuerza. Pero eh, yo me quedé con una eh, declaración tuya o un comentario que hiciste en la tribuna que creo que ejemplifica mucho el momento de cambio que estamos viviendo y el involucramiento de la gente a partir de los nuevos mecanismos de comunicación, las redes sociales, en fin, todo lo que es la comunicación descentralizada. Y tú decías... Algo que, que ahí me llamó mucho la atención y que pues nosotros aquí en Sociedad Horizontal celebramos, que es, eh, tú lo decías así, es la primera vez que alguien o que la gente, mejor dicho... El pueblo, la la sociedad está interesada, involucrada, participativa, activamente participante en saber quién es el presidente o la presidenta de la Cámara de Diputados. Entonces, yo quisiera, a partir de ese comentario que tú hiciste, Gerardo, que nos cuentes cómo se dieron las cosas y pues que nos nos, nos profundices en, en esta visión que tienes tú de... ¿Por qué la gente formó parte importante en esta eh, decisión? Que si bien en lo institucional, pues tuvo un resultado ahí a partir de los acuerdos, la Junta de Coordinación Política, en fin, pues tuvo un involucramiento de la base digital muy muy interesante. Cuéntanos, eh, Gerardo, y bienvenido nuevamente. Okay, muchas
1: gracias, Armando. Pues efectivamente yo, francamente, no, no había yo pensado, ni soñado ser presidente de la Cámara de Diputados, no estaba en mi lógica. ...y se fueron generando las condiciones... ...entonces de muchas semanas atrás... ...muchas semanas atrás yo fui comentando... ...cómo era el procedimiento... ...cómo iban las cosas... ...y yo puedo asegurar a estas alturas... ...que con un enorme apoyo popular... ...el viernes 28 de agosto por la mañana... ...ya los propios medios de comunicación... ...daban por un hecho que yo accedería... ...a la mesa directiva de la Cámara de diputados ...había logrado construir un camino... ...y una lógica tal que había sorteado las descalificaciones tradicionales es una bestia peluda, no tiene el perfil qué barbaridad, cómo es posible sino se fueron generando las condiciones porque además el PT que había llegado en 2018 como tercera fuerza con 61 legisladores recuperaba legítimamente esa tercera fuerza, nuestro problema era cuidar que Morena no perdiera la Junta de Coordinación Política para lo cual necesita mínimo 251 diputados y este, y rebasar al PRI que lo habíamos logrado eh, el, el 28 de agosto llegamos al 31 de agosto con dos condiciones eh, eh, específicas con una maniobra maniobra del PRI que cuatro diputados del PRD se sumaron temporalmente al PRI para darle mayoría ya se volvieron a regresar al PRD aunque la vergüenza de haber sido priistas unos minutos les durará toda la vida y de que en la mañana del 31, que se iba a elegir la mesa directiva, el compañero presidente salió a condenar las maniobras, dijo como ciudadano, pero, ¿no? a condenar las maniobras y a decir que él no quería que se generaran las condiciones para, para que determinado personaje llegara a la Cámara y luego le echaran la culpa a él. Y lo que sucedió fue eso, que se hicieron maniobras para que llegara el y de María Sauri a la Cámara de Diputados con toda la presión de una operación de Estado con Olga Sánchez Cordero, realizándola en una jugada política que nadie entendió, yo incluido, que es revivir al PRI, que estaba en el basurero de la historia, que son la mafia del poder, que todas las con gente haciendo filas para firmar el juicio a los expresidentes, y entró la gente que daba por un hecho mi, mi ascenso, mi acceso a la, a la presidencia, a la misa directiva, ve toda la, la maniobra que se hizo para dejarme fuera, pero además dejarme fuera favoreciendo al PRI, y entonces la gente es indigna porque dice, pero ¿qué pasó ahí? Nosotros no votamos por juntos haremos historia para que le cedan una posición tan importante al PRI. Además, haciendo un lado no aliados, sino acompañeros compañeros del movimiento. Y yo tuve el tino de ir informando a través de las redes diariamente a la gente de cómo iban las cosas y dándoles información privilegiada no de los entretelones, de los pasillos del poder, sino, sino en general de cómo se iban manejando las cosas. Yo creo que quienes decidieron, quienes tomaron esta determinación de favorecer al PRI, no midieron el impacto que iba a tener esa decisión y está generando una crisis política al interior del movimiento, juntos haremos historia, de dimensiones todavía este, y que no se pueden evaluar con precisión. Sí. Este, yo, yo así lo plantearía, yo terminaría este primer comentario diciendo en lo personal, yo salgo muy fortalecido de este proceso, pero pues es, no, no, me, no, no me consuela, porque pues el daño al movimiento ahí está y nosotros tenemos que lograr reunificar alzar la mira, ir a la elección de 2021 que es clave y que tenemos que ganar la mayoría y restablecer la confianza, dicho de otra manera, porque hay quien sigue insistiendo que, la, que puede ser que el compañero presidente no se haya equivocado en esta decisión y que no entendemos y que no tenemos su altura de miras, pues si así fuese pues esperamos la comunicación que nos aclare que efectivamente la decisión política fue adecuada porque nadie está entendiendo esta jugada y no solo eso sino que no solo se insubordinó un teniente coronel, o sea, yo, sino que toda la infantería está que echa lumbre y no quiere recorrer el camino que el general está planteando. Entonces, yo yo creo que están las cosas.
2: Eh, Bueno, eh, retomo lo que tú acabas de comentar sobre la infantería, porque dándole seguimiento precisamente a las redes, pues sí... eh, eh, tuviste en efecto un apoyo muy 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 fuerte, ¿no? En el que incluso estaban en este tipo de comentarios de ni un voto a Morena todos con el todos con el partido del Trabajo en el 2021. O sea, eh, esa esa situación que tú como bien apuntas eh, para ustedes es importante salvar. Eh, Platícanos un poco más de la dimensión. Yo quisiera pedirte que profundizás porque creo que es, es bien interesante esto que estás diciendo tú. El haber mantenido comunicación estrecha, darle detalles de cómo iba el proceso a la base, a la sociedad, obviamente a la gente afiliada al movimiento que que te sigue y que, y que sigue, digamos, lo que hace lo que hace pues el, el López Obradorismo o el movimiento a través de las redes digitales. Yo, yo quisiera que nos profundizas un poco más porque creo que nos habla muy bien de, de, de la forma en la que funciona el liderazgo político nuevo, con los sí. nuevos instrumentos de comunicación y cómo esta comunicación directa con la gente pues lo que genera es muchas veces el apropiamiento de causa que se termina peleando pues, con decisiones que luego se ven, como dices tú, poco entendibles, se ven más, más de política tradicional y no de política de la nueva, ¿no? De la que, de la ah, que tiene que estar de la, de la mano de la gente.
1: Exactamente, yo creo, insisto, yo creo que se subestimó, yo creo que se equivocaron, o sea, yo no creo que estén tomando una decisión correcta, creo que es un error estratégico este, gravísimo, ¿no? Y que si se porfía, si se insiste en que no se equivocaron, pues pues más daño se va a hacer porque, porque lo primero es un error y luego lo demás es consecuencia de ese error. Yo te diría que el mérito nuestro es eso, que hemos estado comunicando todos los días a las 6 de la tarde, religiosamente desde que empezó toda esta crisis generada por la pandemia de 6 a 7, yo hago una videocharla donde analizo la situación y en este caso he pedido el acompañamiento, les dije ayúdenme, manifiéstense, generen apoyo a mi, a, a, a mi posibilidad de ser presidente de la Cámara y por supuesto que la gente lo hizo suyo y fue subiéndose a la campaña fue apoyándome con una fuerza enorme a tal grado que cuando yo el lunes 31 de agosto que presentan por primera vez la propuesta del PRI teniendo nosotros mayoría pero no queriendo la acreditar para que no pierda la Junta de Coordinación Política Morena teníamos cinco expedientes superados por un diputado al PRI y no quisimos hacerlo, y lo digo en tribuna, pero suelto una frase que muchos eh, quisieron burlarse y quisieron eh, pensar que era una, este, un triste consuelo mío, cuando yo dije, pues miren, yo soy presidente de la Cámara en el corazón del pueblo y con eso me basta. Cuando yo digo eso, lo digo sabiendo que es así, lo digo sabiendo que la gente me acompañó y que está dando esta batalla conmigo. ...porque logré la comunicación... ...y logré la comunión... ...si así se quiere plantear... Eh, en, ...en la búsqueda de este objetivo... ...y entonces... Okay. ...y de tomos eso no vale... ...quién sabe qué... ...y entonces insisten e imponen... ...a Dulce María Sauri en la Cámara de Diputados... ...y de repente ven... ...que lo que yo dije era verdad... ...de repente se dan cuenta... ...que efectivamente la gente hizo suya... ...la posibilidad de que yo accediera... ...a la presidencia de la Cámara de Diputados y se encuentra en, una, en un enojo y en una franca rebelión a tal grado que, como lo comentado, dicen, pues con Morena no vamos, vamos a ir con el PT, que fíjate qué claridad, qué politización de la gente que dice, no vamos a dejar de participar, no vamos a, a meter goles en nuestra portería, no vamos a sabotear a la Cuarta Transformación y le vamos a dar la espalda al compañero presidente, sino dice, los vamos a seguir apoyando, Pero para que entiendan que no estamos de acuerdo con eso que hicieron, en vez de votar por Morena, porque ellos votaron por el PRI, vamos a votar por el Partido del Trabajo. Yo le dije el día 3 de septiembre que nos apabullaron en la Cámara de Diputados, que nos avasallaron, aunque muy cerrado en realidad, solo con siete votos arriba de de la mayoría calificada. Yo le dije a Alberto Anaya, le dije, Alberto, si manejamos mal las cosas, el PT se va a convertir en segunda fuerza electoral y si lo hacemos bien, Vamos a ser la primera fuerza electoral. De ese tamaño es la magnitud del sismo, del sisma político que se está generando. Yo no dejo de asombrarme, eh, este, este, Armando, yo no, no me adoro diciendo, sí. no, yo lo vi venir, y no, 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 no. Yo fui construyendo mi camino acompañado de la gente, pero no, francamente, eh, no deja de sorprenderme que la gente haya hecho suya a tal grado esta decisión política, ¿no? Y que tenga yo en lo personal un reconocimiento tan grande, pues es una responsabilidad muy fuerte. No es para envanecerte, no es para ponerte arrogante. Yo no voy a dejar de apoyar al compañero presidente, no voy a dejar de apoyar al movimiento, no voy a ser tonto útil de la derecha. Me queda muy claro eh, el papel que yo debo jugar, pero es una responsabilidad muy grande. O sea, eh, eh, inclusive yo sigo actuando como siempre, pero sé que tengo ahora todavía que ser más prudente en mis juicios. No, claro. no soy en general, no más que mi cabeza es muy rápida, pero sé que lo que digo tiene una influencia enorme. Y entonces, a ver, cabrón, aunque tengas la cabeza muy rápida, vuelve a pensar lo que vas a decir, cabrón, antes de soltarlo. Claro. Porque el impacto de lo que dices tiene pues una fuerza enorme. ¿no? Entonces, pues es un poco como como debe ser ser presidente de la república, que, que le ha pasado al compañero presidente, que se ha temperado, porque él sabe que lo que diga desde el poder, pues el, el impacto que tiene es enorme, por eso es que lo que dijo el lunes 31 de agosto es muy delicado, cuando él dice, no hagan maniobras y no le construyan un personaje, y luego y luego hacen eso para poner al PRI, pues por eso fue un boomerang, porque un claro. discurso de ética pues se, se te viene encima, porque la gente dice, y entonces, ¿dónde está?
2: Sí, y es precisamente ahí donde la relación de las personas directa en cuanto a su comunicación, pues se eh, agarra tracción en la parte de las causas que se defienden, más allá de las operaciones tradicionales, de la política tradicional. Pero, Maru, Maru Moreno, por favor, eh, tú querías preguntar algo. Sí,
3: gracias. Sí, diputado, buenas tardes. ¿Cómo estás, Maru? Bien, gracias. Eh, hablando un poquito justo de lo que usted está comentando, de este sismo que se dio esta semana, ¿usted qué considera que se mantendría dividida la coalición morena PT y si nos puede decir si cree que ahora ya hay una alianza más, más visible de, del primor? Bueno, yo
1: creo que un impacto negativo es esto del primor y de que están aliados al PRI y de que, o sea, es un error, es un error. El, la, están en el basurero de la historia te hace daño cercanía con ellos y debes mantenerlos a distancia, a mí me parece. No Se entiende que puede haber coincidencia en determinadas cosas, eso nos espanta quienes hemos sido parlamentarios, sabemos que puedes tener alianzas con tus adversarios en un momento dado para un objetivo preciso eh, de modificaciones legales o de, de, o de designaciones o de cosas de esta naturaleza, pero me parece que como bien lo apuntaba Armando Ríos peter, La gente está exigiendo superar lo que es la política tradicional, esta política palaciega, esta política de acuerdos en el cuartito, esta política de acuerdos desde la cúpula que la gente ni entiende ni ni comparte. Yo creo que debe ser de cara al pueblo todas las cosas y y por lo tanto eh, sí es imperioso reunificar a la coalición juntos haremos historia, pero no está sencillo, justo por lo que te estoy comentando, porque no basta con que nos sentemos morena, PT, pez y verde y digamos, bueno, ya cada quien su golpe, reunifiquémonos y vámonos para adelante, porque si la gente no entiende esa decisión, si la gente no la hace suya, si la gente no la comparte, pues no, es, no ha resuelto absolutamente nada. Yo he estado llamando a todo el mundo a serenarnos, Mira, los los morenistas, varios morenistas que votaron por el PRI me quieren hacer responsable a mí de su voto. Yo les digo, oigan, pues si yo ni siquiera estuve en la boleta, que que ustedes votaron PRI, Dulce María Sauri, y como mayores de edad tienen que hacerse responsables de esa decisión que la gente repudia. Eso no tiene nada que ver con que si yo soy ambicioso, si yo, este, eh, resulta que yo dividí, soy el agraviado y que yo dividí. No, 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 no me usen de pretexto. A mí me dejaron fuera del camino. Ustedes lo hicieron y, y o explican a la gente o reconocen que metieron la pata y vámonos a otra cosa. Entonces no está fácil, ¿eh? lo vamos a, a lograr, más nos vale, pero no es un acuerdo popular. ¿Cómo restablecemos? Y mira, la gente además ya marcó el camino, es pues vamos a votar por el PT. Ay, cabrón, pues eso implica que el PT tiene que abrirse que el PT tendría que pensar en convertirse en una fuerza política muy importante, que tendría que quitar la verticalidad, que tendría que este, dar un proceso de crecimiento pues, muy fuerte. Este, a lo mejor en el camino la gente pues, dice, no, pues parece que pensamos que por ahí cambia otra vez de rumbo, pero lo que está claro es que hoy, aquí y ahora, ese es lo que la propia gente ha marcado como el camino, un poco como cuando nos hicieron fraude en el 2006, que estábamos indignados, agraviados, pero decíamos por dónde y la gente salió a decir voto por voto, casilla por casilla, ándale, pues por ahí está el, el rumbo. Yo creo que es equivalente, fíjate, lo que estamos en este momento
2: viviendo. Una pregunta, Gerardo. Tú dijiste que no vas a reconocer a Dulce María Sauri. O, o, digo, no. Si, si, si no fue no. así, eh, ok, perfecto. Sí, sí
1: lo dije y no lo voy a hacer. Eso quiere decir que estoy reeditando eh, el 12. No, 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 no. No, porque además no le vamos a faltar al respeto, no le vamos a decir presidente Espuria, no, no vamos a hacer ninguna de esas cosas. Simplemente no la la respetamos, no la consideramos presidenta de la Cámara y sin ninguna majadería, pues la vamos a tratar como una diputada más.
2: Sí, digamos, eh, digamos, está garantizada la gobernabilidad de la Cámara en términos de pues, seguir con los sí, procedimientos. Eso eso claro. es algo que va a ocurrir.
1: Claro, porque nosotros somos mayoría y sería un despropósito que nos emberrincháramos y bloqueáramos el camino de la Cámara por una, por un litigio de esta naturaleza. De ninguna manera. Pero a ver, yo diría, ¿cómo nos desagravian? Bueno, pues saquemos, eh, hagamos ilegal el outsourcing, lo quieren reglamentar, yo les digo pues claro que no, no reglamentas el la esclavitud, no, nomás dale 50 latigazos al esclavo para que no se te muera, no, 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 hay que quitar el outsourcing. Esa es una manera de resolver, de, de empezar a reencaminar las cosas, o sea, sobre objetivos concretos en beneficio del pueblo podemos ir reconstruyendo la unidad. Fíjate, no, ahorita lo estoy planteando con la pregunta que me haces. Ese puede ser un camino para, para nosotros y para devolverle la confianza a la gente. A ver, estamos sí. votando cosas en beneficio del pueblo, estamos profundizando la revolución sin violencia y estamos eh, respondiéndole a la gente. Pedro Saez.
4: Muchas gracias, Armando. Bueno diputado, hola Pedro Saez, muchísimo gusto conversar con usted este, aprovechando, que, aprovechando usted, que está usted aquí, eh, nosotros en el programa comentamos sobre dos temas importantes uno fue el suyo y el otro fue el día de ayer eh, eh, el trending topic número uno, este, no al narcopartido eh, de Felipe Calderón, en el que hubo muchísima participación de las redes digitales este, amloístas, morenistas, cuatrotetistas. Eh, habíamos comentado que en la continuidad de de la izquierda amloísta, de la izquierda 4T, eh, a partir del 2006 parecería que se genera esta relación de que Calderón siempre se sale con la suya, ¿no? El 2006, el 2018 Margarita Zavala fue la única que, 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 que pasó la la, la, la prueba del, del Consejo General. Y ahora se repite con el caso de México Libre. este ¿Cuál es su opinión acerca de esto? ¿Cuál es su opinión acerca de esta eh, de esta percepción que existe en la izquierda amloísta al respecto?
3: Yo creo que
1: en la población, no solo en el movimiento. Mira, multan a Cuba Libre, le digo yo al partido del comandante Borolas, lo multan por financiamiento ilegal. Y Felipe el Sagrado Corazón de Cruz Calderón Nojosa sale a reclamar el video de Pío López Obrador y de este se me olvidó ahorita el nombre del compañero, David León, eh, en el tema de, del financiamiento privado, ¿no? Este, es de, un, de una caradura impresionante, Calderón, pero yo no creo que se salga siempre con la suya. Yo francamente creo que su, su tiempo en libertad está contado. Yo sí creo que vamos a hacer que Calderón vaya a la cárcel y pague sus crímenes. Está García Luna preso en Estados Unidos por los vínculos con el Chapo Guzmán, de los cuales eh, este, el comandante Borolas está ahí vinculado. Yo se los dije, bueno, ya mandole consta, se los dije hace 10, 11 años. Entonces, este, pero sí hay mucha indignación de la gente porque el darle el registro a este partido, narcopartido, como le llaman la gente, eh, vuelve a poner en el centro la crítica a que el INE quizás es la institución con menos credibilidad en este momento en el país y Lorenzo Córdoba junto con Ciro Murayama son personajes absolutamente repudiados, ¿no? Entonces, se profundiza la crisis del sistema de partidos, se profundiza la crisis del órgano electoral, se profundiza la desconfianza ciudadana y dentro de las paradojas que hay, la gente sabe que de todos modos lo que será el antídoto a todas esas cosas es su participación electoral en 2021. La gente sabe que debe votar por el movimiento y que no le debe dar el 3% de los votos a Cuba Libre, de Calderón, para que este, ese partido desaparezca ¿no? y, y al margen de, el, de que yo espero que se ponga una boleta ese día para que la gente decida si se investiga y se inicia proceso judicial contra los expresidentes de la República para poder acabar con la impunidad. Yo, yo así veo el escenario.
2: Pues, sí, sin duda alguna, temas que van a ser parte del acontecer cotidiano de aquí a la elección, mi querido Gerardo, obviamente temas polémicos en los cuales la sociedad hoy pues tiene... Tiene una polarización fuerte, eh, esta polarización, pues yo creo que eh, me gusta escucharte decir pues que hay que también tratar de que, de que la polarización, ahí donde haya la posibilidad de disminuirla, disminuya. Yo te agradezco muchísimo, se nos fue como como agua el programa. Eh, la verdad es que yo te agradezco mucho, Gerardo, la oportunidad de escucharte, de, de que estés aquí con nosotros y dejamos la puerta abierta para poder tener, seguramente en la cámara va a haber más polémica, va a haber más en contronazos, de eso se trata muchas veces la Cámara de Diputados. Entonces, eh, esperamos que nos aceptes eh, próximamente otra invitación, mi querido Gerardo. Con mucho gusto, y yo insistiría en llamar a la gente a sirenarnos
1: a la unidad y a construir juntos un camino que nos permita restablecer, este, eso, restablecer la, la unidad, porque es mucho más importante el movimiento que cualquier cargo y cualquier diferendo. Si se cometió un error estratégico, se debe corregir, y entre todos debemos corregir el rumbo este, que estemos convencidos que hay que tomar. Te agradezco mucho, te mando un abrazo, les mando un abrazo a todos y estamos a la orden en cualquier otra ocasión.
2: Abrazote fuerte y bueno, pues nos despedimos de todos. Muchas gracias, Maru, muchas gracias, Pedro. Gracias. Agradecemos, abrazote a todos, agradecemos a Metrix por la información como cada domingo y obviamente los esperamos la próxima semana aquí en Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos... Paul El Aldo Radio. Que tengan una feliz tarde de domingo. Abrazo a todos.
0: Los desafíos actuales exigen que la ciudadanía tenga la capacidad de saber, pensar y participar más que antes. Esto fue Sociedad Horizontal. Un espacio donde Armando Ríos Peter y sus colaboradores analizan los temas más relevantes de la política y su impacto tanto en redes sociales como en las calles. Una producción de El Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha.